0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие женщины, здравствуйте! А у меня в гостях замечательная гости у меня сегодня. Красавица, умница, комсомолка и все такое проще. А Наталья Романова, руководитель компании «Пэлли Hills. Наташа, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте поздравим, наверное, наших слушательниц. Сегодня 8 марта, Международный да. женский день.
1: Конечно, я тоже хочу присоединиться к поздравлению Александра. Я хочу сказать, пожелать всем женщинам здоровья прежде всего, женского счастья, пожелать взаимоотношений, взаимопонимания. В общем, всего самого-самого доброго и светлого.
0: А я пожелаю женщинам сил. И вот да. сейчас об этом мы как раз и поговорим. Потому что сам Международный женский день изначально он был лишен ну, такой романтики, которая присуща сегодняшнему дню. Потому что это была борьба женщин за свои права. И, в общем-то, как мы знаем, Роза Люксембург, например, погибла в этой борьбе. И это была довольно жесткая схватка в свое время. Поэтому я предлагаю поговорить о том, откуда женщинам брать силы.
1: Да. А, знаете, Саш, я вспомнила о том, что... Во время, 19 лет назад, по-моему, если мне память не изменяет, в группе австрийских исследователей под руководством Ерхарда Эггсбергера он в то время был директором Института биокибернетики в Вене. А, да. Им удалось разработать очень эффективную систему для измерения жизненной энергии. Не только женщин, но и мужчин.
0: Кундалини мерили. Кундалини, иначе, да, да. Да, да.
1: Ну, у китайцев это ци, там в Индии это кундалини. да. Это как раз те эффекты, которые в йоге, в кундалине йоге в даосских техниках или практиках. А, об этом известно уже очень много там, лет назад, да? но это никак не было доказано. Да? И вот э, австрийские ученым под руководством Герхарда Гейсбергера им удалось доказать. Они провели очень глобальные исследования, такие, ну, на официальном уровне европейском. Да? Это все зафиксированные исследования. мы скоро с ним встретимся. Я думаю, что мы предоставим все четкие цифры конкретные, вот, расскажем более подробно об этом. В общем, это компьютерная система, которая позволила увидеть внутренние энергетические процессы каждого человека.
0: Ничего себе! Ну, кибернетика Кибернетика, не да, 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 да. И,
1: соответственно, те явления, которые нам известны от даосских техник, от йоги, они уже стали, ну, как бы, они уже получили подтверждение, скажем так.
0: То есть в Европе это известно? Да. А сколько лет шло исследований, вот мне интересно?
1: А, насколько я знаю, это пока вот преждевременно, более точно, я вам чуть позже скажу, 19 лет да, шли эти исследования, поскольку... Я узнала об этом недавно, вот более точно скажу вот в конце апреля, но это точно, абсолютно точно, что эти исследования были, они длились очень долго, вот ну чуть меньше, чем мое оборудование, но и тем не менее, да, эти исследования, которые никто никогда не проводил, на сегодня оно получило подтверждение. Причем как бы с помощью этих исследователей удалось собрать такие достаточно новые данные, которые свидетельствуют о том, что эта энергия, она модифицирует мозг и способна выводить наш организм на абсолютно новый энергетический уровень. Это, конечно, феноменальное открытие, в них очень трудно поверить просто вот людям, которые живут и не думают. Я знаю, что достаточно много людей, которые вообще не верят ни в какие энергетические процессы, есть такие.
0: Но и тем не менее. Знаете, Наталья, вот у меня такое ощущение, что это... Невероятно только для какой-то части населения, которая действительно об этом не думала. Может быть, в России таких людей большинство от общей массы, я бы так сказала, населения России. Но я вот что-то мне подсказывает, что не только немцы думали над этим. да, И мне кажется, вообще Европа, старый свет, новый свет, Соединенные Штаты Америки, Китай, Япония, они по-другому относятся к информации о том, что да, действительно... Мышцы, которые у нас внизу Отвечают за голову Они эту связь, в общем-то, видят Кто-то уже А кто-то давно это видел Для них, я имею в ввиду Восточную Азию Для них это вообще не новость Просто очередное подтверждение Просто современными методами Поэтому наверняка должны существовать, может быть, какие-то... Ну, если не аналоги, то э, ну, какие-то исследования, которые были там до или параллельно, ну, примерно в том же направлении, выразившиеся еще в каких-то технологиях. Существует это?
1: Да, но всем известный Кейджел, да, который... Он более известен как Кегель в России, еще в 40-х годах прошлого века, он создал, создал ряд упражнений, вот, и даже думал над тренажерами, которые тренируют мышцы тазового дна для того, чтобы женщину избавить от таких неприятностей, как опущение, пролапсы разной степени, разные теологии, недержание мочи, вот, но прогресс не стоит на месте, вот, и движется непрерывно вперед. И в 70 годах всего того же прошлого века, Сначала американским ученым, а затем и русским тоже ученым, в главе с Натальей Бехтеревой, это не экспериментальной медицины в Ленинграде, было создано, точнее, была выдана целая научная группа да, для разработки подобного оборудования и исследований в этой области. И было создано непосредственно оборудование, которое я сейчас модифицирую и развиваю дальше. Соответственно, это то оборудование Которое позволяет нам видеть Электрический сигнал Который, собственно, вырабатывается В нижней части в мышцах тазового дна Это и лобково-копчиковая группа мышц Это и элеваторы Это анус, да, анальные mm -hmm. мышцы вот. И ну, там еще есть пучки мышечные да, Которые принимают участие в этом процессе И, соответственно, эти мышцы Как оказывается и уже доказано Вырабатывают ту энергию Жизненную энергию Китайцы называют ци или прана или я не знаю кундалини, там, да. кундалини да вот которая собственно заполняет нашу центральную нервную систему поднимается по снизу от ковчика берет начало и поднимается по спинному мозгу по позвоночнику по длинной мышце спины заполняя всю центральную нервную систему через спинной мозг в головной мозг и собственно и направленно на то чтобы модифицировать деятельность головного мозга улучшать ее всего лишь за счет а, улучшения кровообращения. Это уже как, как оказывается факт. Это а, такой самый, на мой взгляд, а, а, биологически обратная связь, а, самый... На сегодня есть доказательной медицины, передовое, передовое оборудование, которое способно решать очень эффективно такие задачи. Также существуют еще разные другие тренажеры, например, всем известные там, яички да, каменные, например. А существуют разного рода другие тренажеры канадского, например, производства, да, они немножечко содержат в себе миостимулятор, да, который нисколько имеет отношение к развитию мышц, да, как способен, например, предотвратить какие-то более серьезные потери функции мышц тазово-дна. Это тогда, когда у женщины произошло частичная потеря мышц, да, и она разрушена, либо отчасти, либо полностью разрушена. Тогда, конечно, необходимо прибегать к миостимуляторам. Пожалуй, вот такие аналоги.
0: Я думаю, что сейчас многие слушатели наши начали вспоминать расхожее выражение то что через голову через уши не доходит через жопу дойдет здесь правда не совсем о жопе речь да но видимо снабжение мозга определенным электричеством которое ему необходимо для мысных операций можно брать снизу я так понимаю да да и э, действительно, женщины страдают от сидячего образа жизни не меньше, чем мужчин. Да. Даже имея регулярный секс, совершенно не означает, что у тебя будет достаточное количество энергии. Многие женщины жалуются на то, что сейчас принято называть синдром хронической усталости. Да. И в первую очередь он влияет намыслительную активность. Я не говорю мозговую. Да? Да, Я говорю намыслительную, на умственные действия. Потому что мы рассеяны. Угу. Да? Мы не можем что-то вспомнить. Не можем переключить внимание. Не можем его сконцентрировать. Мы не можем иногда пользоваться своими руками и ногами, потому что чувствуем усталость бесконечную. У нас какая-то с одной стороны потеря аппетита, с другой стороны мы все время жуем. И вообще, я понимаю, что если мы говорим о кундалине, то надо говорить, наверное, не только о женщинах, но и о мужчинах. Безусловно. То есть вообще вот эта нижняя часть нашего тела, гамак такой, который держит нас снизу, он, как выяснилось... Выполняет энергоснабжающую функцию. Это да, пос...
1: генератор, который способен вырабатывать наши силы. Вот. И таким образом мы на нем на, на этих силах живем и существуем за счет этой энергии.
0: Я думаю, что многие люди сейчас, вспоминая свой жизненный опыт, находят подтверждение этим словам. Потому что как только ты начинаешь двигаться, как только у тебя именно то, что ниже пупка, чувствует легкость, например, тонус, подъем, да, ты действительно лучше соображаешь. Конечно, движение – это жизнь. Другое дело, что как включить именно эту мышцу-то в работу? Ведь действительно, но йоги, например, когда с кундалини упражняются, они в основном начинают с расслабления все-таки.
1: Да, но у них целый комплекс, там не только мышцы, там еще и дыхание Безусловно, дыхание это первое, о чем нужно знать Потому что правильное дыхание это залог правильной техники выполнения упражнений Потому что если техника неверная, то, соответственно, вот работать рядом с одружно мышцы, Это не принесет должного эффекта Это весьма сложное такое упражнение, которое должно исключать работу мышц пресса Работу ягодец, работу приводящих мышц бедра, ног вот, но ну и там все, что рядом Еще может задействовать Иногда даже уши помогают, но и тем не менее Вот, поэтому, да Просто наша анатомия, она так устроена Что наши тазовые кости Да, собственно, это Есть некое такое вместилище для органов Малого таза, ну и, соответственно чуть выше для всех органов, включая кости позвоночника. И мышцы, которые удерживаются связочками внутри тазовых костей наших ну, внутренних, да, да, да. гениталии, это наша матка, либо представительная железа, мочевой пузырь, это все удерживается на связочках, да, и снизу поддерживается большим пучком мышечным, да, в голове лобково копчиковые группы мышц, которые Совершенно верно, а вы заметили, как гамак поддерживает прям все кости и внутренние органы нашего организма. Поэтому эта мышца должна быть весьма сильной для того, чтобы она выполняла всю свою функцию, которую она несет. И найти эту мышцу достаточно сложно. Здесь, конечно, очень важна та обратная связь, которую мы имеем. Потому что, например, я знаю, есть разного рода механическое такое оборудование, это не оборудование, это тренажеры, которые содержат в основе своей либо резиновую грушу, либо силиконовую грушу, да, которую женщина погружает внутрь себя, да, обязательно надувает, есть, надувает ее. ее, да. И здесь я хочу сказать, обратить внимание женщин, которые пользуются такими тренажерами, Дорогие женщины, обязательно минуйте сфинктуру ретро, потому что механическое воздействие на эту маленькую мышцу, да, она полностью разрушит вам ее замене, она не подлежит. Я про уретру говорю. Вот, соответственно, здесь вы можете очень сильно себе навредить, как это сделала я когда-то, когда занималась подобными тренажерами. Поэтому... Когда э, вы погружаете в себя грушу и раздуваете ее внутри, вы минуете мышцы таза дна, понимаете? И э, То когда есть, вы... а, а, тренажер оказывается выше нужных вам мышц. Совершенно верно. У -у -у. Да. И когда вы пытаетесь сжимать. Э, эту внутреннюю камеру, да, то вы смотря, смотря на манометр, потому что манометр это ваша единственная обратная связь, на котором есть стрелочка, которая отклоняется, исходя из того давления, которое вы осуществляете на внутреннюю грушу, и по этой обратной связи вы понимаете силу внутренних мышц. Но я хочу вам сказать, что это не сила ваших мышц тазового дна, это сила мышц пресса, либо давление всего, брю брюшного э, давления, да, либо там еще ряд других, Других диафрагмального давления Всего чего угодно, но только не мышц тазового дна Вот, Соответственно, ну как бы, во-первых, немногие из женщин Оказываются способны выполнить данные упражнения Качественно с подобными да, тренажерами А во-вторых, требуется весьма много времени Чтобы достичь естественного очевидного результата И еще раз повторюсь, что этого результата В принципе быть не может Поскольку там нет обратной связи Именно с мышц тазового дна
0: то, что я знаю из разговоров с врачами урологами, звучит примерно так. Чтобы простатный комплекс хорошо работал, требуется делать не минимум 5, а лучше 12 тысяч шагов в день. Это обращено к мужчинам. Достаточно ли ходьбы для тренировки тех самых мышц, которые мы обсуждаем, например, для мужчин?
1: Если говорить про мужчин, да, то ходьба, она что делает? Она создает все то же кровообращение. Но если у мужчины, допустим, завышен вес его тела. Избыточная да, масса. масса, да. да, То, соответственно, при ходьбе, а не дай бог еще и беге в подобном варианте, да, создается большое давление на все тот же наш гамак. Да, которая носит опорную функцию, на лобкова кобочковую мышцу. У мужчин она также присутствует. Соответственно, нетренированная мышца не способна выдержать даже нормального веса, потому что при ходьбе, создается, при амортизации да, создается еще больше увеличение этого давления на все те же группы мышц. Соответственно, если масса тела высокая, то эта мышца ну, ей никак не справится с этой нагрузкой. Поэтому мужчины таким образом приходит к геморроям, приходит. к к внутренних органов, разного рода сексуальным дисфункциям, либо вообще неспособности там, к рептильной функции. В общем.
0: То есть этот совет справедлив для тех, для тыщиков, я бы сказала. Для тех,
1: кто не, не имеет понятия о том, что существуют тренировки мышц тазового дна и для мужчин тоже, он, конечно, справедлив. А по-хорошему нужно тренировать мужчинам свои мышцы тоже для того, чтобы у тех, у кого нет простатитов и аденомов, аденома, чтобы их и не было, да? потому что они все равно с возрастом так или иначе догоняют мужчин. А у тех, у кого это уже, к сожалению, присутствует, чтобы побыстрее уйти от этого.
0: Наши предки как-то жили без этих тренировок? Или все-таки существовали? Существовала необходимость. И действительно люди как-то это в гигиену личную включали ежедневно? Я пытаюсь понять, обязательно должен быть тренажер или есть какой-то способ, ну, какими-то другими средствами, то есть без тренажера, поддерживать состояние тазового дна, чтобы гамак был натянут, был не атрофирован, не гипотрофирован, но и не был перенапряжен. Насколько я понимаю, большая часть женщин, когда приступает впервые к тренировкам, причем неважно, на аппаратуре Pelvic Health или на э, других аппаратах, э, тех же груши, о которых мы только что обсуждали, она, наоборот, не может расслабиться. Потому что гамак, он перетянут, как правило, из-за того, что все, ну, женщина действительно мало двигалась и мало пользовалась. Но зато переживала этим местом очень сильно.
1: I don't know. Да. Но э, перенатянут здесь я э, такое встречаю крайне редко. Так. Да? То есть я
0: не права. все таки в основном он э, гипотрофирован или атрофирован? Да, да.
1: он чаще атрофирован. Ну, точнее сказать, не чаще, а практически всегда, если женщина за 35. Вот. В молодом возрасте бывает, да, что в норме, но все равно мышечный слой, мышечная структура не сформирована. В любом случае, потому как сформировать ее можно только осознанным трудом. И а, что касается мультики, Мужчин. Есть, Ходьба. Так. А, тот же секс. Это все создает кровообращение, достойно кровообращения в малом тазу. Именно за счет этого кровообращения, почему мужчины? А, из уст, у, в уста передают о том, что секс, 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 чем больше секса, тем лучше, секс это наше здоровье, секс это, секс это все. Да, почему? Потому что в результате секса происходит оргазм, при котором создается мышечный э, спазм, да, что такое оргазм. Да, напряжение. Да, напряжение, э, которое, собственно, и запускает этот процесс кровообращения, и гормональный процесс в том числе, что и создает э, некую профилактику. Да? Люди, у которых регулярный секс, да? они таким образом могут поддерживать крово... свое кровообращение в норме. А что делать тем, у кого нет секса? Да? Либо этот секс такой механический и без оргазма, например, про женщин мы говорим. Да. Да? Мужчин это как бы бывает, но это уже... Но отклонения, это отклонение, да. Сложные, да. Вот. Ну, либо это даузкие практики, опять же. А у женщин это сейчас 75% женщин. Я думаю, что это та цифра, эта цифра не совсем объективная, мне кажется, достаточно ну, больше процент женщин, у которых нет оргазма. Вот. вот с этими женщинами я бы так сказала, что это в результате частичной потери чувствительности внутренней, все про те же мышцы. И если женщина подумает об этом и начнет их тренировать, то ситуация достаточно быстро меняется, потому как это самый короткий путь к оргазму.
0: При... То есть я правильно поняла, что мужчинам восстанавливать и поддерживать гамак в нормальном да. состоянии проще, чем женщина. Проще, безусловно, проще, да. И э, ходьба, регулярный секс – это как бы вот источники их, э, в том числе, умственных способностей, да. потому что гамак вырабатывает энергию для головы. Для головы, совершенно верно.
1: Это вот как раз уже факт засвидетельствовавший, поэтому здесь уже
0: сомневаться нам не приходится. Мужская половина нашей аудитории сейчас порадовалась. Да. Потому что у них есть оправдание, даже научное объяснение тому, зачем им столько секса. Вот для женщин, я думаю, новости прозвучали такие неприятные, что им придется заботиться о собственном оргазме, что с неба он на них не упадет. Я думаю, что проблема с испытыванием этого состояния, в том числе, она такая в культуре лежит, потому да. что долгое время, особенно в христианском мире, вообще это было запрещено, это вообще табу. что угу. Ты что, ну, же грешная, ты еще вот это удовольствие получаешь, а это вообще это кошмар, не имеешь права, потому что ибо это плохо, и там масса объяснений. Ну как бы культура формировала следующие отношения. Ну потерпи, да. вот родишь и, как, и слава богу, и поэтому, я думаю, что женщины, воспитанные в христианской культуре, может быть, и в мусульманской, я не знаю, так, ислам, как, в общем-то, в христианскую культуру, чуть лучше, да, они вот и страдают тем, что им приходится отдельно и специально это тренировать. А ведь, угу. допустим, если взять там Древнюю Грецию, Древний Египет, посмотреть там Древнюю Индию, Древний Китай, существовали же целые храмы, где девушек учили управлять этими мышцами, И это не то, что считалось не то, что не считалось преступным или отвратительным. Наоборот, если взять восточную культуру, я имею в виду Япония, Китай, Корея, синтоисты, буддисты, угу. там а, занятия сексом – это божественное занятие. В этот момент ты приближаешься к Богу. И никакой речи не могло быть о том, что это отвратительно, позорно и неприемлемо. Нет, конечно. Поэтому у них, в общем-то, я думаю, с отношением к подобным разработкам и исследованиям, которые вели австрийцы, очень такое положительное. Они, наверное, даже и приветствовали это. Или даже, может быть, отнеслись снисходительно из разряда ой, ну мы же это 10 тысяч лет назад знали, ну, ну хорошо, убедились, и... ну хорошо, <смех> наконец-то, да. Там не надо никого уговаривать, что э, гамак, который снизу держит весь корпус человека, который помогает включаться э, ягодицам, внутренней части бедра, вообще, чтобы встать и ходить, он даже нужен, Конечно, гамак, да. да, чтобы управлять сфинктерами, извините, мы в туалет нормально не сможем ходить, если мы не управляем своим гамаком. Нам же нужно открывать и закрывать сфинктеры. Да, да, да. Да, в общем-то. И это тоже, кстати, правило приличия. Мы не можем, я извиняюсь за прямоту, описаться в общественном транспорте. Но если недержание, то женщины могут, к сожалению. Да. Ну, да, но я о чем говорю? Что это неприлично. Писать, где попало. Надо дотерпеть до определенного, отведенного для этого места. Правда? Ну, да. о, культура требует. Бы. Да, для этого э -э нужно некоторое здоровье. Да? То есть нашим людям. Под нашими я подразумеваю всю Европу Старой Света, которые жили в христианском мире. Где, в общем-то, упоминание про эти мышцы даже, я думаю, наказывалось. Ну, или могло бы быть там жестоко наказано. Очень сильно да? потеряно у нас это. Совершенно верно. И на наших надо уговаривать, объяснять да. то, что нашим предкам, как я считаю, ну, было очевидно. Поэтому да. я и говорю: ну, с восточной культурой понятно, они а слышали ли вы чего-нибудь такого про славян? как они тренировали? Или это просто скрытые из учебников истории, как вот как позорная часть нашего славянского прошлого?
1: Вы знаете, я знаю, что эта культура в нашей славянской истории присутствовала однозначно. Когда я была в Индии, я беседовала с историком. Мы, кстати, собираем поездку в конце года, в октябре месяце в города Камасутры. Поэтому всех желающих я приглашаю. Вот. И историк, она первая, о чем говорила, о том, что весь трактат Камасутры, да, то есть он присутствовал и у славян тоже. Уже индусы знают об этом, о том, что ну, просто наша культура это каким-то образом растеряла. Но истории переписываются, скорее всего, все-таки это правда. Да. Поэтому это уже недоказуемо, мы не можем уже об этом достоверно что-то знать или не знать. Поэтому, ну, что об этом, что оглядываться назад, да? Я думаю, что лучше идти вперед, можно исследовать, допустим, ту же Камасутру, либо, на, либо например, японских гейш, которые тоже в своей культуре тренировали эти мышцы. Славяне тоже тренировали эти мышцы давно давно но тренировали весь мир сейчас там даже европа то же самое то есть цивилизованный мир цивилизованный да все об этом знают все только у нас почему-то это воспринимается сегодня воспринимается как некий такой из разряда сексуальных каких-то штучек развивающих там не знаю, свою сексуальность или еще что-то да безусловно это так это, это правда. Ну, с сексуальностью да, это связано. Да, да, это связано напрямую, никто не спорит. Но прежде всего, мне кажется, нужно говорить о здоровье. Потому что здоровье, это прежде всего наш местный иммунитет, который создает иммунитет нашему всему организму. Вот. И почему у меня такая вот мысль, когда вы говорили про Индию, да? все эти техники, да, они ведь не рассчитаны на какие-то, не знаю, часто смены партнеров, например, да. Да? или, не знаю, групповой какой-то секс, или еще что-то. Да? Все это рассчитано, поскольку индусы, китайцы, японцы, они, может быть, никогда не делали таких исследований, как австрийцы, да? но у них наверняка есть свои доказательства того, что мы вырабатываем, все-таки генерируем ту энергию, на которой мы живем, на которой мы общаемся друг с другом. вот. И они зная, это, а, меняются этой энергией друг с другом. Они относятся к сексу как а, к некому а, божественному акту, который позволяет а, таким образом общаться друг с другом. Вот как мы сейчас с вами разговариваем. Вот. Точно так же можно... А, обмениваясь энергией, общаются в постели мужчине и женщине, которые живут вместе долго, да, которые питают друг друга, только друг друга. Понимаете, это вот когда у вас есть какой-то контакт с каким-то человеком, да, и вы как бы делитесь с ним своими силами, а он с вами своими. И вот так вот на протяжении всей жизни вы, питая друг друга, создаете нечто, создаете свою культуру внутреннюю, создаете некое свое дерево, которое у которого есть корни, которое живое, понимаете, и уже на основе этого появляются дети. Ну, то есть я это называю здоровой семьей. Такое, да, а когда существует такое вот не знаю беспорядочное взаимоотношение на мой взгляд да это приводит как раз к потере этих жизненных сил вот и а, хоть я и говорила о том что для мужчин это вот там секс и все с одной стороны так и есть но дорогие мужчины вы подумайте пожалуйста о том что каждая женщина это отдельная история это отдельная не только физиологическая история со всем химическим составом, да, в смазке, но это еще отдельная и энергетическая история, которую хотите вы или не хотите, вы принимаете точно так же отдаете ей свою часть, все той же истории и химической и энергетической, скажем так, да? И если в жизни мужчины равно так же, как и в жизни женщины появляется большое количество, такая череда партнеров или партнерш. Представляете, какое, какое скопление разных состояний вы внутри себя имеете?
0: Я бы даже сказала, это обрывки состояния. Обрывки, они они да. больше похожи на э, вирус компьютерный. Вот компьютерный вирус – это обрывки программного кода. Вот фактически, да, да, оказывается, да. завирусованные, я бы так сказала. Да. Но в том числе, если я правильно поняла вашу мысль, Наташа, это расплескивание себя на многих. Да, это, да. Получается не Получается, не энергообмен, а расплескивание, разбазаривание добра.
1: Да, совершенно верно, да. В том да, числе да.
0: и эмоционально. Вы знаете, да. наши предки, славяне, кстати, э -э -э такую вывели народную мудрость, закрепившуюся в пословице. Любовь не милостыня, каждому ее не подашь. Я очень согласна с этим. Потому что мы все-таки говорим, наверное, об энергии любви. Что-то или близкое
1: да? к тому. Да, да, да. Да. Ведь эта энергия, которая генерируется внутри, внизу да, нашего тела, она как раз и разделяется на два потока, инь и ям, все, все те же два составляющих, да? и распределяется по нашему позвоночному столбу, имеет круг, да? даосы его прекрасным образом написали, назвали микрокосмической орбитой, вот, и... Именно эта энергия, именно эта энергия, она передается в том же половом контакте. И поэтому, конечно, безусловно, То есть это расплескивание, если у человека большое количество женщин или большое количество мужчин, безусловно, все это ну, к добру. Mm -hmm. я, я предполагаю сейчас, сколько негатива многие слушатели, особенно мужчины, высказывают по этому поводу, но, и тем не менее, я еще раз повторюсь, что это уже факт, это уже эти исследования, они уже совершились. Китайцы, у них наверняка
0: и свои исследования, надо будет и Монтекча спросить, мы с ним знакомы поэтому поговорим еще об этом, у нас не последний выпуск. Да, я хочу успокоить вообще от вас, Наташа, потому что наша публика довольно благодарная, и вообще она нас любит. Поэтому я не думаю, что те мужчины, которые нас слушают, будут не согласны. А, напротив. Большая часть нашей аудитории стремится мыслить здраво. И здоровым мышлением является как раз стремление научиться хотя бы одного счастливить. Да хоть хоть <смех> попробую одного сделать полноценно счастливым, потому что уж там сотню. Тут иногда и жизни не хватает целой, чтобы одного человека действительно привести в состояние счастья или поддерживать его беспрерывно какой-то хотя бы период времени. Так что... Здесь, я думаю, наша аудитория, ну, может быть, немножко удивилась ваш, вашему, но я понимаю ваш опыт, я думаю, что вас много ругали да. с вашей технологией, что уже обжегшись на горячем молоке, на холодную воду дуем. Давайте попробуем разобраться как-то на примерах вообще, да? да Может быть, вы нам расскажете какие-то трогательные или интересные публики нашей, которые не знакомы с вашей технологией, примеры из практики, чтобы люди больше понимали, зачем надо и вообще каким образом приступать к этим тренировкам. Как внутри себя объяснить, что... Совершенно необычным способом можно повысить там умственную активность или жизненные силы. Необычный, он, необычным он стал сейчас. Вот uh -huh. последние столетия, когда нас как бы победила христианская культура, христианская uh -huh. идеология. До uh -huh. этого это было совершенно нормально. Uh -huh. вот. Но давайте вернем, как бы не так сейчас, давайте правду матку на аудиторию. Да? Вот примеры из практики совсем не обязательно делиться своим опытом, но, может быть, что-то, что могло бы быть интересно публике, слушающей психологический подкаст.
1: Угу. Но, Саш, я думаю, что я как раз рискну и поделюсь своим экстремальным опытом, потому как мне кажется, что... Знаете, если бы мне рассказали такую историю, я бы не поверила. Но поскольку я ее прожила сама, и, как говорится, на своей шкурке это все очень хорошо прожила и прочувствовала, такое не забывается. Знаете, когда я родила второго ребенка, который должен, должна была рожаться, то вы знаете, как второй ребенок-то быстро обычно рождается. Да. Вот, я ее как раз рожала 19 часов почти, да, и она у меня была 4 килограмма 350 грамм.
0: Вот это да!
1: Да. И, в общем, я в результате этих родов приобрела вообще все, что можно было приобрести из неприятных последствий после родовых. И мне сказали только на операцию. Денег тогда у нас не было. И, соответственно, мы решили пока своими силами, пока мы насобираем денег. Вот. И пока мы собирали деньги, и я думала, как мне быть и что делать, я постепенно, точнее, не постепенно, очень быстро обрушилась в депрессию послеродовую. Да? Все женщины об этом знают. Да. Вот, и э, лежала в слезах постоянно. То есть, ну, понятное дело, что я срывалась на детях, э, я постоянно находилась в негативе, я кричала. Э, там через пару-тройку месяцев у меня начался анэродермит, это такие мокрые язвы, кто не знает, да, я Они ходила... зудиат. зудиат да. чешутся, да. Прям такие... Ну, у меня две руки и две ноги были перебинтованы, я не могла выйти уже на улицу, то есть у меня такое состояние уже было очень критическое. Я на тот момент уже знала все эти диспансеры кожные, которые работали с подобными проблемами. Вот, поэтому тяжелое у меня было очень состояние, очень. Я, не я то, прошу
0: там... прощения, я, я обращу внимание аудитории на то, что... Сейчас то, что говорит Наталья, понимают не только женщины, у которых была послеродовая депрессия, но и мужья тех женщин, у которых послеродовая депрессия. Потому что со стороны-то очень хорошо видно, что человек плачет, и совершенно не может объяснить ни себе, ни да. окружающим, да. почему он плачет. Но у него объективно нет сил. На фоне полного благополучия. Да.
1: Понимаете? То есть моему мужу надо поставить памятник. Это однозначно. Мы
0: займемся этим попозже.
1: Да. То есть я разбила два окна. Я с сковородками. Ну, то есть это был ад, конечно. Вытерпеть это было я даже не представляю, как. И тем не менее, то есть когда я на тот момент а, поняла, что можно и нужно мне что-то все-таки начинать предпринимать в этой области, вот, я начала как раз тренировки мышц, я начала а, как могла, как понимала, вот а, Пришла как раз там в разные школы, где все это дело еще больше усугубилось. Я перепробовала все тренажеры, которые были, но ну, они, собственно, и сейчас присутствуют на рынке, пока ничего нового не появилось.
0: До это момента, вот те самые пока... с груши. Да, да. да, вот да, это. да, да.
1: Вот. Усугубила очень сильно свое состояние до полного выпадения всего. Вот. Ну и, к счастью, познакомилась со своим партнером. И вот тогда я стала заниматься на уже, теперь уже на моем оборудовании, тогда оно не было моим. Вот, и в течение двух недель, звучит как сказка, но это правда, у меня прошел нейродермит, у меня были чистые руки стали, вот просто одномоментно все прошло за, за несколько дней. Вот, и мое состояние нервное, оно стало улучшаться вот прямо на глазах практически каждый день. Я перестала срываться на детях, я перестала метать сковородки, я перестала кричать, я перестала стереть, я перестала плакать без повода. Вот. Потом я сдавала гормоны, которые постоянно выравнивались, потому что это история гормональная, прежде всего, потому что мы гормональные фабрики, я уже об этом не устаю говорить. Так? Наше настроение, оно, не, не вам говорить, это, это гормоны. Наше настроение – это гормоны. Поэтому а, если вы... А, я обращаюсь к женщинам и к мужчинам, которые нас слушают. Замечаете у себя перепады в настроениях, либо какие-то обвалы в настроениях, либо наоборот, какие-то всплески необъяснимы. Вы должны понимать, что это гормональное отклонение. Да? То есть об этом нужно подумать. Да? Нужно обязательно сходить к доктору, сдать анализы, посмотреть, что происходит с вами. Потому что это все начинается очень незаметно и ты не понимаешь и не сознаешь, как ты сваливаешься в эту яму, из которой выйти очень тяжело. Самому себя заставить, это очень трудно и очень сложно. И если не окажется рядом любящего человека, ну, к сожалению, не все женщины там имеют рядом мужчин, которые их любят, действительно любят, вот, который бы помог ей выйти из этого состояния, понимая, все, что с ней происходит вот и, конечно лучше всего
0: об этом позаботиться самому и не доходить до таких состояний сейчас я думаю многие сейчас выслушав вашу речь многие задумались действительно ли они так любят близких как они говорят могут ли они как ваш муж вытерпеть ну какие-то Истерики, да, скажем так, да. со стороны близкого человека, считая это плохим воспитанием, или называя это: моя жена была хорошая, а потом она испортилась. Да. Что она думает только о себе. Mm -hmm. А в действительности, причина, как выяснилось, в том, что Повреждена мышца, дающая энергию для этих мыслительных операций. Да, для того, чтобы контролировать свои эмоции. Вот как оказалось. И восстановив тонус вот этого гамака, появляются силы, которые дают возможность управлять вот всем тем многообразием эмоций, которые есть внутри женщины, и все приходит в норму.
1: Ну, управлять это может быть слишком громко, да? Но уж точно понимать и осознавать все, что происходит. И, зная ваши технологии, уже можно себе позволить управлять, конечно.
0: Вот я сама рожала двоих детей. Я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Действительно, после родов есть ощущение зияющей дыры, в которой непонятно, где расположено внутри тебя. И в которую уходит вся твоя жизнь. И есть только одно желание – лежать, чтобы тебя никто не трогал, да. потому что те прикосновения даже любящего человека, который просто тебя по голове гладит, там, да, пытается тебе, не знаю, одеяльца подоткнуть, угу. но, чтобы тебе было лучше, они вызывают раздражение, хотя еще вот только там несколько часов назад до родов они тебя радовали и приводили даже в блаженство, в какую-то негу. Но я думаю, что это состояние, оно справедливо, мы его справедливо описываем для тех ситуаций, когда роды оказались, ну так скажем, тяжелые или нездоровые. Да. Все-таки здоровые роды не, не заканчиваются депрессии, они заканчиваются таким счастьем. Да. И в этом смысле я хочу привести такой пример. Мы сейчас еще продолжим угу. вашу историю. У меня была воспитанница, она ну жутко была капризная девица. Жутко капризная. Она единственная дочка в семье, залюбленная до полусмерти. Доводила своего пар парня до белого коленя. В итоге, в общем, он ее выгнал и пришла она ко мне значит, приводить себя в порядок. Я э, тогда... Это сейчас я понимаю, что я дала правильный совет. Тогда для меня было удивительно, почему ей это помогло. Сейчас и у меня есть ответ. Значит, я ей предложила там занятия и сказала, что... Ну, я думаю, что вот одних занятий со мной тебе будет недостаточно. Потому что ее так расплескивала и разрывало во все стороны. В общем, бесили все. Просто. да. Что я сказала? Говорю, ты вообще что любишь? Займись каким делом? А, потому что она имела возможность не работать. Я говорю, найди «Ну, себе какое-нибудь занятие. Она такая подумала и говорит, «Вот я когда-то занималась гимнастикой, у меня растяжка хорошая. Я говорю, ну иди куда-нибудь танцевать. Она говорит, на пилон пойду, стриптиз буду танцевать. Занялась она стриптизом. И она ходила параллельно на вот этот стрип-дэнс, на пилон, ну шест. да, да? И ко мне. И вот меня тогда, это было 8 лет назад, очень удивило скорость, с которой она приходила в себя после своего вот этого невроза обиды. И она действительно очень быстро перестала быть капризной. Угу. Вот тогда меня это очень удивило. А сейчас, слушая вас, Наташа, я поняла, почему. И у меня сейчас такая крамульная мысль закралась. Может, проект «Чувство покоя» должен будет включить тренировки мышц тазового дна для ускорения эффекта? Для ускорения,
1: конечно. Вот мы сейчас с Герхардом свяжемся, получим все цифры. Вот, может, у нас вообще сформируется такой вот совместный
0: Проекты, проект.
1: Да. да, потому что это безумно интересная тема, и я прям уже очень
0: жду этого. Так, значит, за две недели ваши слезы высохли? Да, да, да. А так дальнейшая судьба как? Почему вы стали профессионально этим заниматься?
1: Да, потому что я увидела, что это просто спасение. И я знаю как огромное количество женщин. Вокруг меня тогда все практически в таком же самом состоянии после родов были. Же, мы же мамочки там все вместе дружим там, постоянно, когда рожаем. Поэтому я видела таких же сумасшедших, как и я сама. И понимала, что это необходимо всем. Абсолютно. Все это неплохой характер. Да, это дело не в характере абсолютно. Дело не в характере. Просто для хорошего настроения а, нужны силы для хороших реакций, я бы так сказала, не настроения, да, а для хороших реакций, для положительных реакций, для проявления себя, для проявления доброты, даже там, где она не всегда кажется нам уместной, да, для этого нужны силы. Даже порой скандалы, которые происходят, они неизбежно происходят в любой семье на каких-то промежутках совместной жизни. Даже для того, чтобы все это переносить, все равно нужны силы. И вот эти силы, где их взять? Потому что то топливо, на котором мы живем с рождения, оно, мы его расходуем. Да? И даже если мы уезжаем на море загорать, кто-то в лес любит, кто-то в горы, та энергия, которую мы приобретаем от природы, она не может заместить потерю внутренних наших сил о которой я говорю да? то есть это единственная группа мышц скажем тогда в нашем теле которая генерирует эту энергию заполняет нашу центральную нервную систему и собственно поступает в мозг питает его
0: все ваши воспитанники воспитанницы и и воспитанники, Наталья, говорят о том, что улучшается настроение. Или да, там да, да. Это уже... сон, умственные способности, память. Все говорят. Абсолютно
1: все, да. Вы знаете, я никогда не забуду случаи. Ко мне там, лет 15 назад, наверное, приехала девушка из Самары. Она из Самары переехала в Москву. Ну, как угу. многие приезжают, за хорошей жизнью, за... в общем, за позитивом, скажем так. И пришла, значит, мы случайно встретились, и она пришла ко мне со слезами на глазах. Я говорю, Леночка, что случилось? Что произошло? Она говорит, вы знаете, я говорю, приехала, и, видимо, может быть, большой город, он так сильно давит на меня, я не могу вообще в себя прийти. Я постоянно здесь плачу, я даже не понимаю, может, не уехать обратно. Или, может быть, не знаю, у меня вроде бы хорошая работа. Но я понимаю, что на меня никто внимания не обращает. Да? То есть я настолько себя чувствую серой мышью, да, что вот я сейчас ехала к вам в метро, Саша, она говорит, я к вам ехала в метро, а на меня даже бомжи не обращают внимания. Я, конечно, очень удивилась этой фразе, даже внутри улыбнулась. При всем при этом девушка модельной внешности, высокая, красивая, очень образованная, но такая видная. Она говорит, что на нее в метро даже бомжи внимания не обращают. Для меня это было удивлением. Вот. И она сидит и плачет. Я говорю, Лен, ну не расстраивайся. В общем, на сегодня, Саша, эта девушка вышла замуж за ведущего адвоката в Америке, живет прекрасно, вот приезжает ко мне раз в 3-4 месяца. Вот у нас скоро тоже в апреле прилетает. Могу вас тоже познакомить с ней. Вот, и, конечно, история потрясающая. Сейчас мы с ней улыбаемся, конечно, над этой фразой, но это правда. Это вот такая история тоже была. В забываем. мегаполисах,
0: да, да. В мегаполисах действительно жить трудно, потому что постоянно меняющаяся среда. Да. И вот это вот, да. х, она создает ощущение хаоса, которым ты не можешь управлять, и ты не успеваешь за этой реальной действительностью. Это с одной стороны. А с другой стороны, это огромный
1: ресурс. И этот ресурс, он доступен каждому. Просто каждому человеку нужно а, в это поверить, и найти силы просто взять его. Москва — великолепнейший город. Прекрасный, красивый, замечательный город. И он обладает огромным ресурсом. Огромным.
0: Чтобы опережать реальность, вместо того, чтобы реальность нас опережала, угнетая тем самым все наши способности и вообще все наше состояние, чтобы она не разрушала нас, как ни странно, надо расслабиться. Да, да. Как мы говорим друг другу, да не расслабься, не напрягайся ты. Да, да? Да, да, И источником этого расслабления будет хороший тонус гамака. Да, это
1: источник, вы правы. Да, это источник. Я подозреваю, что многие не верят в это, но я призываю всего лишь проверить. Это недолго, недорого, вот, и никаких усилий ну, таких прям невозможных для этого не нужно. Но зато результат почувствуете достаточно быстро, особенно мужчин.
0: Ну, я думаю, это сейчас их обрадовало, и несмотря на то, что сегодня Международный женский да. день. Даже вы, мужчины, сделайте подарок своим женщинам, ну, займитесь своим здоровьем в конце концов. Наталья, в завершении сегодняшнего выпуска хочу спросить. Я знаю, что скоро вы проводите мероприятие, на котором наши слушатели могут с вами познакомиться. Познакомиться поближе с технологией, может быть, с врачами, с которыми вы сотрудничаете, и послушать не вас, а докторов, которые пользовались этой технологией, к примеру.
1: Расскажите, что это за мероприятие. Да, я с огромной радостью приглашаю всех желающих 14 марта в 18 часов кафе «Жералдин». Это на Причистинке. Подробности можно увидеть там в Инстаграм нашем «Пелвик», нижнее подчеркивание health нижнее подчеркивание.com. «Ком». Там, конечно, будут присутствовать ведущие гинекологи. Там будет проект «Чувство покоя». Там буду я. Мы с радостью вам расскажем, покажем, объясним, более детально все нюансы и подробности и познакомим с технологиями приходите буду рада вас видеть
0: я буду рада поддержать и проект чувство покой будет рад поддержать это мероприятие это технологии достойные большого уважения с 18-летним опытом применения получившие подтверждение Своей, даже я бы сказала, неэффективности, а верности подхода своего. Как ни странно, в исследованиях не только Натальи Бехтеревой, да, но и в зарубежных исследований да. в Венском институте кибернетики в Австрии. Поэтому не пропустите. Приходите знакомиться. Обязательно
1: приходите. Будете, будет очень теплая атмосфера. Я надеюсь, будет все очень подружески, приятно с чаем и плюшками. Приходите.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Там буду я. И я. Мы будем рады вас видеть. А адрес ресторана, подробности, время, место проведения можно посмотреть под подкастом в описательной части и в наших социальных сетях на проекте «Чувство покоя». Еще раз с праздником, дорогие женщины и мужчины. С праздником, добра, До свидания. Здоровья. До свидания.